0: Die Tageszeitung, Taz, Montag, 7. Dezember 2020 Willy Brandt, Volksverräter und Idol Vom Ausverkauf der nationalen Interessen sprachen Rechte angesichts der Ostpolitik Willy Brandts. Wie die Warschauer Geste des Bundeskanzlers die Bundesrepublik wie nie zuvor polarisierte. Von Klaus Hillenbrandt der kniende Willy Brandt vor dem Warschauer Ghetto-Mahnmal, das war für die Bundesrepublik im Jahr 1970 mehr als nur eine politische Geste. Es war eine Demonstration. Dann kniet er, der das nicht nötig hat, für alle, die es nötig haben, aber nicht knien, weil sie es nicht wagen oder nicht können oder nicht wagen können. So Hermann Schreiber damals im Spiegel. Ja, Brandt zählte nicht zu den Schuldigen der Menschheitskatastrophe, er war 1933 nach Norwegen ins Exil geflüchtet. Aber gerade er verstand es, mehr für die Verständigung zwischen Tätern und Opfern zu bewegen, als eine ganze Generation bundesdeutscher Außenpolitiker zuvor. Was in der Bundesrepublik auf den Kniefall folgte, war einerseits ein Proteststurm, Brand habe die Rechte der Ostdeutschen auf Heimat und Selbstbestimmung auf den Müllhaufen der Geschichte befördert, schrieb Springers Berliner Morgenpost. 48 Prozent von 500 Befragten nannten seine Geste in Warschau in einer Umfrage unangemessen. Es hagelte Morddrohungen. Die politische Atmosphäre im Jahr 1970 in der Bundesrepublik als spannungsgeladen zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Sie war vergiftet. CDU, CSU, Vertriebenenverbände und revanchistische Gruppen bis hin zur NPD trommelten gegen den Verräter Brand. An Mauern erschienen Aufschriften Brand an die Wand«. Andererseits löste der Kniefall unter Intellektuellen einen Stoßseufzer der Erleichterung aus. Endlich bekannte sich einer, noch dazu der Kanzler, zur deutschen Verantwortung für die Nazi-Verbrechen. Willy Brandt entwickelte sich für viele von ihnen zu ihrem Idol. Auch für mich, der im Folgejahr mit dem knallorangefarbenen Anstecker Willi wählen, herumlief. Ich war dreizehn Jahre alt, Willi war mein Vorbild. Brandt hatte 1969 mit einer SPD-FDP-Koalition die zwanzigjährige Dauerherrschaft der Union im Land beendet und sich angeschickt, die Beziehungen zu den osteuropäischen Nachbarn neu zu ordnen. Das hieß eben auch, die Lebenslüge von der Rückkehr der Vertriebenen in ihre alte Heimat in Schlesien, Ostpreußen oder Pommern zu korrigieren. Europa vor 50 Jahren war vom Kalten Krieg beherrscht. Die Nachkriegsgrenzen zwischen den hochgerüsteten Machtblöcken aus NATO und Warschauer Pakt waren zwar durch Stacheldraht nahezu unpassierbar geworden. Niemand wäre auf den absurden Gedanken verfallen, spontan ein Wochenende in Krakau oder Prag verbringen zu wollen. Doch zugleich waren diese Grenzen höchst fragil, denn sie waren nicht anerkannt. Westdeutschland beharrte nicht nur auf der Wiedervereinigung samt Nichtexistenz der DDR, die in den 1960er Jahren nur in Anführungsstrichen geschrieben wurde. Der Staat verlangte auch eine Rückkehr der verlorenen Ostgebiete, die längst zu Polen und der Sowjetunion gehörten dreigeteilt niemals lautete die Parole und sie betraf in besonderem Maße die Oder-Neiße-Grenze zwischen der DDR in Anführungsstrichen und Polen Brandt hatte seine neue Ostpolitik auf dem SPD Parteitag 1968 skizziert es gehe um eine Anerkennung bzw. Respektierung der Oder-Neiße-Linie bis zur friedensvertraglichen Regelung. Als er ab 1969 daran ging, diese außenpolitische Neuordnung durch Gespräche mit Vertretern der Sowjetunion, Polens, der Tschechoslowakei und der DDR ohne Anführungsstriche in die Tat umzusetzen, erhob sich bei Konservativen und Rechtsradikalen ein Geschrei bisher ungekannten Ausmaßes, angefacht noch dadurch, dass die Union bis dato geglaubt hatte, sie habe ein natürliches Recht auf die Regierungsmacht in Bonn. Also sprach Franz Josef Strauß, CSU, im Februar 1970, »Ich weigere mich, den Untergang des Deutschen Reiches« durch eine Politik des Ausverkaufs ohne Gegenleistungen zu besiegeln. Im August schrieb der bayern -Kurier, mit Eifer verfolgt die Regierung Brandt ihre Politik, Deutschland, bewusst oder unbewusst, zu verkleinern und in möglichst viele Staaten aufzuteilen. Auf Demonstrationen erschienen Transparente mit Aufschriften wie »Volksverräter Willy Brandt – Heraus aus unserem Vaterland« auch erinnernd an Brandts Exilzeit, die ihm die Rechten nicht verziehen. Betrachtet man Brandts Warschau-Reise vom Dezember 1970 unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten, so besaß sie keine sehr große Bedeutung. Dem Besuch in Polen war die Unterzeichnung des Moskauer Vertrags im August vorausgegangen, in dem die Bundesrepublik die Grenzen zwischen BRD und DDR, aber auch mit Polen, als unverletzlich bezeichnete. So gesehen bestätigte der Warschauer Vertrag die vorherige Regelung noch einmal. Die Bundesrepublik stellte darin fest, dass die bestehende Grenzlinie, die sogenannte Oder-Neiße-Grenze, die westliche Staatsgrenze der Volksrepublik Polen bildet. Darüber hinaus versicherte die deutsche Seite, keinerlei Gebietsansprüche zu hegen. Man versprach, die gegenseitigen Beziehungen zu normalisieren und Polen gestand den Deutschen zu, die vermehrte Ausreise deutschstämmiger aus Polen zu ermöglichen. Brands Kniefall aber machte aus der Unterzeichnung eines Vertrags eine symbolische Handlung, die weit über die Grenzen der Bundesrepublik für Aufmerksamkeit sorgte. Der Zweite Weltkrieg war erst 25 Jahre zuvor beendet worden. Die alliierten Soldaten waren 1970 noch am Leben, ebenso wie die davongekommenen Widerstandskämpfer. Das US-Magazin Time kürte Brandt zum Mann des Jahres. In den Niederlanden, Frankreich oder Großbritannien wurde seine Geste überschwänglich begrüßt. Sie stand fortan für ein anderes Deutschland, mit dem man nicht nur aus pragmatischen Gründen verbündet war, sondern das ein gewisses Vertrauen verdiente. Für Brandt aber führte sein Kniefall zur Verleihung des Friedensnobelpreises im Oktober 1971. Bundeskanzler Brandt hat als Chef der westdeutschen Regierung und im Namen des deutschen Volkes die Hand zur Versöhnung zwischen alten Feindländern ausgestreckt, hieß es in der Begründung. Diese Würdigung des angeblichen nationalen Ausverkaufs machte die bundesdeutsche Rechte gelb vor Missgunst und Neid. Ich aber war, wie Millionen andere, stolz auf diesen Kanzler, der der SPD bei der vorgezogenen Bundestagswahl im Jahr 1972 45,8 Prozent der Stimmen bescherte, ein Wert, den die Partei nie wieder erreichen würde.